1: Saludos a todos nuestros audientes a este su programa La Voz Católica, una colaboración de la arquidiócesis de Omaha y la diócesis de Lincoln. Yo soy Ricardo Izquierdo, director del Ministerio Hispano de la diócesis de Lincoln y su anfitrión de hoy. Esta semana hablaremos sobre la fe de Antonio Mohamed, director técnico del Monterrey, la Navidad de un narcotraficante arrepentido, ideologías que no corresponden ante la realidad, entre otros temas. También tendremos las lecturas bíblicas de este domingo Reflexión de Fray Nelson Medina y Cantos Gregorianos Bienvenidos
0: Todo lo que necesitas escuchar sobre el acontecer en nuestra iglesia lo escuchas aquí, en La Voz Católica A continuación
1: ¿Cómo vive un narcotraficante arrepentido la Navidad? Un sacerdote en Ciudad Juárez recuerda su encuentro con un exmiembro del mundo del narcotráfico y destacó que solamente hay fiesta en aquel que necesita ser salvado por Jesús. El padre Eduardo Allén Cuarón, director del semanario Presencia de la Diócesis de Ciudad Juárez, destacó en el editorial de la publicación que, solamente cuando nosotros echamos de menos a Dios y cuando Él nos gusta, podemos celebrar la Navidad. El sacerdote recordó que cuando vio al narcotraficante retirado, su aspecto físico me estremeció, su cabeza estaba totalmente rapada y no había parte alguna de su cuerpo que no tuviera un tatuaje, desde la punta de la cabeza hasta la punta del pie con piercings en oídos, boca, lengua, narices y cejas. Por la mirada de ese hombre, musculoso y de voz grave, intuí detrás de él una vida muy complicada y un profundo sufrimiento. En años pasados, había trabajado para un narcotraficante muy poderoso, hoy ya muerto. Quería que alguien lo escuchara, dijo. La infancia de ese hombre, continuó, había sido muy difícil, pues tras crecer en una familia disfuncional en la que hubo mucha violencia y llegar a dormir desde niño en basureros, era el candidato perfecto para ser reclutado por la mafia. Ya metido en el bajo mundo, inició su colección de secuestros y asesinatos. Algunas veces sus enemigos a él lo secuestraron, lo envolvieron en plástico y le pusieron cinta adhesiva para balearlo y así evitar llenar de sangre toda la habitación. En todas esas ocasiones, inexplicablemente, se había salvado de la muerte. Su vida sentimental también era anarquía, pues había conocido a múltiples parejas con las que procreó diversos hijos, señaló. A continuación, el padre Allen Cuarón, señaló que dos cosas me conmovieron después de escucharlo. Lo primero era su falta de sensibilidad por los asesinatos cometidos. En todos sus años de trabajar para el AMPA, nunca sintió remordimiento alguno. Había crecido sin brújula moral y los golpes de la vida le habían endurecido el corazón. Solamente en las últimas semanas comenzaba a despertarse en su alma eso que se llama conciencia, señaló. Lo otro que me conmovió fueron un par de preguntas que me lanzó. «Padre, ¿cree usted que yo pueda llegar a ser una persona buena? ¿Cree que Dios me pueda perdonar y aceptar?» No pude evitar darle un fuerte abrazo con lágrimas en mis ojos. Era el divino pastor que había recorrido montes y collados para buscar a su oveja perdida, y ahora estaba hablándole al corazón, dijo. Ciudad Juárez, con más de 1.300.000 habitantes, se encuentra al norte de México, en la frontera con Estados Unidos. Del otro lado del río Bravo, se encuentra la ciudad estadounidense de El Paso, en el estado de Texas. Originalmente llamada Paso del Norte, recibió su nombre actual en honor al expresidente Benito Juárez. Para el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, que realiza un análisis de la violencia mundial cada año, la situación durante el 2010 en Ciudad Juárez solo era comparable a la que vivió Medellín en Colombia durante el combate contra el cartel de Medellín liderado por Pablo Escobar entre 1989 y 1993 y la de Bagdad en Irak en el 2006. En el momento más crítico de la violencia, en Ciudad Juárez morían en promedio 8 personas al día. Entre el 2008 y el 2010, Ciudad Juárez ocupó el primer lugar en el listado de 50 ciudades más violentas del mundo, elaborado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. Para el 2018, Ciudad Juárez ocupó el quinto lugar del listado. El director de presencia subrayó que en el alma de ese narcotraficante arrepentido había adviento. Si el señor, en varias ocasiones, lo había librado de la muerte, era por una misteriosa razón. Traicionado por sus padres, por las mujeres que había tenido y por gente de la mafia, aquel hombre lleno de tatuajes había puesto muchas rejas de desconfianza en su alma. Sin embargo, Jesús ahora se detenía frente a esas rejas y sus miradas empezaban a cruzarse. El hombre se encontraba con alguien que no venía a juzgarlo, ni a humillarlo, ni a traicionarlo sino que lo invitaba a abrir los candados para ofrecerle su salvación. ¡Qué Navidad la de ese hombre! No nos quepa ninguna duda, le gustamos a Dios, añadió el sacerdote. El padre, Allen en Cuarón, subrayó que Jesús nos echa de menos cuando estamos lejos de la iglesia, echa de menos nuestra voz cuando no hacemos oración. El obispo católico de Fort Worth, Monseñor Michael Olson, elevó sus oraciones por las víctimas del tiroteo ocurrido el domingo 29 de diciembre en la iglesia cristiana Church of Christ, en la localidad de White Settlement en el estado de Texas, en Estados Unidos. White Settlement es un suburbio en el oeste de Fort Worth. Debe su nombre, que significa asentamiento blanco, nombre que le dieron los nativos norteamericanos al lugar después de que familias no indígenas empezaran a ocupar la zona en el siglo XIX. Pido a todos los sacerdotes, diáconos, religiosas y religiosos, seminaristas y fieles laicos de la diócesis de Fort Worth, que por favor recen conmigo por los afectados por el odioso acto de violencia en el Santuario de la Comunidad de Hermanos y Hermanas Cristianas en la West Freeway Church of Christ and White Settlement, escribió el prelado en un comunicado publicado por el sitio web diocesano. Un testigo de los hechos del domingo explicó al canal de televisión local de la CBS que un hombre armado con una escopeta se dirigió hacia una persona y abrió fuego. Inmediatamente después, un miembro de la seguridad de la iglesia disparó contra el atacante, según ha relatado a The New York Times otro testigo, quien precisó que la persona atacada inicialmente por el intruso era otro miembro del equipo de seguridad y que el atacante no pertenecía a la congregación. Cuando el Departamento de Policía y el Departamento de Bomberos de White Settlement llegaron a la escena, encontraron un total de tres personas que fueron transportados en situación crítica. Eso incluye a quien creen que es el atacante, dijo en conferencia de prensa el portavoz de los bomberos de Fort Worth, Mike Drifdahl. Los lugares de oración deben ser sagrados y estoy agradecido a los miembros de la iglesia que actuaron rápidamente para reducir al atacante y ayudaron a prevenir más pérdidas de vidas dijo el gobernador de Texas, Greg Abbott, en un comunicado. «La oración es indispensable para derrotar este mal en nuestra sociedad», escribió el obispo de Fort Worth en su cuenta de Twitter. El prelado también explicó que la diócesis que lidera sigue trabajando para reforzar la seguridad de las iglesias católicas. El plan de seguridad, además de velar por las parroquias, también incluye a las escuelas católicas de la diócesis. En una intensa final de la Liga BBVA-MX, la Primera División de Fútbol de México, el Club de Fútbol Monterrey Rayados se alzó con el campeonato. Pero, ¿qué relación guarda el Santo Rosario con este triunfo deportivo? Durante los encuentros que lo llevaron a la victoria final del 29 de diciembre ante el Club América en Ciudad de México, el director técnico de los Rayados, el argentino Antonio Mohamed, conocido como El Turco, colocó siempre en un asiento, en el área técnica, un rosario. El padre David Hasso, que antes de ejercer el ministerio sacerdotal, fue directivo del club de fútbol Monterrey Rayados, explicó a Prensa que el rosario es especial para Mohamed, dado que le recuerda a su hijo Farid, quien falleció en un accidente automovilístico en Alemania en el 2006, a los 9 años. Tuvieron ese accidente y ya Antonio Mohamed había hecho esa promesa a su hijo que volviendo a dirigir a Rayados sería campeón y ese rosario fue muy significativo para él y para su hijo sobre todo en ese momento del accidente en la atención médica y en su fallecimiento señaló y él dijo que él iba a llevar siempre el rosario en la banca porque su hijo lo acompaña siempre añadió para el padre Hasso eso impulsó al turco a darlo todo, no solo como entrenador, sino como persona, y a conectar cancha con tribuna, que eso es muy difícil también de lograr en el fútbol. Culminado el encuentro de fútbol, en breves declaraciones a Fox Sports, Mohamed señaló que en el cielo estaban festejando mi mamá, mi papá, mi hijo, todos juntos. Se debe estar haciendo un banquete allá arriba de felicidad. Tras la victoria de Rayados la noche del 29 de diciembre, el arzobispo de Monterrey y presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, SEM, Monseñor Rogelio Cabrera López, expresó su saludo y pidió que Dios bendiga al equipo de fútbol Rayados de Monterrey y a todos los aficionados por la victoria obtenida. Agradezco al Señor la alegría que han dado a nuestra comunidad, dijo. El obispo auxiliar de Monterrey y secretario de la SEM, Monseñor Alfonso Miranda Guardiola también manifestó su felicitación al equipo de fútbol, así como a toda su afición, a la vez que agradeció la alegría que desborda en esta hermosa ciudad de Monterrey. El padre David Jasso explicó a Ciprensa que la relación entre fútbol y fe en México es muy estrecha, y destacó que este, al igual que otros deportes en el país, tiene mucho de simbolismo. De hecho, en el lenguaje se habla del templo cuando se habla del estadio. Se llama fieles a los aficionados. Se habla de los dioses del estadio como si hubiera toda una espiritualidad y una mística en torno al mismo deporte", dijo. Sin embargo, precisó que hay casos concretos de una gran experiencia de fe, como el de Aldo de Nigris, que ahora es parte del cuerpo técnico de Rayados, y es muy devoto de María Siempre Virgen, siempre con una veladora, con una imagen, su familia haciendo oración. También recordó que en un tiempo los jugadores colocaban en la zona de entrenamiento una cruz con esta cinta con la que se cuidan los tobillos. Y ahora hemos visto a Mohamed con mucha devoción a la Virgen María y amor a Dios, como también el mismo Rogelio Funes Mori eleva los brazos en señal de agradecimiento y de ofrecimiento a Dios, destacó. Para el Padre Hasso, más allá del sincretismo, de la cabala, como se llama, hay una fe sencilla de personas, de familias, que así como tú o como yo ofrecemos el diario trabajo, ellos también ofrecen ese trabajo que además da muchas alegrías a mucha gente. El mismo 29 de diciembre por la mañana, Antonio Mohamed asistió a la Basílica de Guadalupe en Ciudad de México para un momento de oración. El padre Hasso subrayó que el fútbol es un fenómeno social que mueve al mundo, a nuestra ciudad, al país. Y sin duda, en un país de tantas dificultades, con violencia, con deudas, con situaciones difíciles y retos, una alegría como esta hace que aunque no se acaban los problemas, se miren distintos, y que la ansiedad encuentre un camino de liberación y que podamos compartir la alegría. El arzobispo de Cusco, en Perú, Monseñor Richard Alarcón inauguró el Año Misionero de la Familia que se celebra bajo el lema Somos Familia, Camino de Santidad, y advirtió sobre los nuevos disfraces de Herodes en el mundo de hoy, como el aborto y la ideología del género. En la homilía de la misa que presidió al inicio de este año jubilar, que se desarrollará durante todo el año 2020, el prelado peruano lamentó que Herodes no ha muerto, sigue vivo, haciendo alusión al rey que ordenó matar a todos los niños de dos años o menos, tras enterarse del nacimiento de Jesús en Belén. Herodes hoy se ha disfrazado de muchas formas, buscando e intentando eliminar al Hijo de Dios, y sigue buscando destruir la familia como el modelo que Dios ha puesto a la sociedad. Ahora más que nunca, Herodes sigue actuando, seamos conscientes y abramos bien los ojos", dijo Monseñor Alarcón según informa el arzobispado de Cusco. Herodes sigue matando niños inocentes en los vientres de las madres a través del nefasto aborto, sigue matando la mente de los niños y jóvenes con nuevas ideologías modernas, de género, que van destruyendo la visión cristiana del hombre y de la mujer y va destruyendo el concepto de familia humana cristiana proponiendo modelos que se alejan del orden natural. Esta ideología está gobernada por ese nuevo Herodes que está actuando en sistemas, ideologías, pensamientos, mentalidades disque modernas", precisó. Tras señalar que Herodes representa al mal y luego de denunciar el machismo desgarrador, el prelado lamentó la perspectiva que algunos tienen sobre las mujeres y que lleva a maltratarlas como un objeto de uso y después de desuso. Esa mentalidad, lamentó el arzobispo, lleva al hombre a convertirlo en un ser irresponsable, inconsciente, que en lugar de construir, destruye vidas. Esta es la mentalidad de Herodes que hoy está latente en nuestra sociedad, incentivando la irresponsabilidad de los hombres en el sexo libre, recreativo e irresponsable. Por eso estos hombres con esta mentalidad Herodiana huyen no les interesa la responsabilidad de una vida humana y dejan a la pobre madre cargando la responsabilidad de llevar adelante la formación y educación del hijo, y esto va avanzando cada día más. El arzobispo se refirió también a la mentalidad herodiana de la infidelidad, en medio de una sociedad que se vuelve cada vez más centrada en una sexualidad mal entendida, y entonces viene la ruptura de los matrimonios, o de repente la multiplicidad de parejas saliéndose del orden que Dios ha establecido para una auténtica y correcta familia humana. Ante esta realidad toca a los fieles católicos ser como San José, defender, sacar las fuerzas que tengamos para que el niño Dios no sea destruido, para que la familia tal como Dios la ha creado no sea destruida. En este año misionero de la familia debemos resucitar en la sociedad el proyecto de la familia cristiana y esa es nuestra tarea porque Dios lo quiere así", añadió. Ante miles de discursos que destruyen a la familia, tenemos que levantar la voz para presentar el proyecto de familia que Dios nos ha dejado en la familia de Nazaret. José, el hombre auténtico, el esposo solícito, el padre responsable. María, la elegida de Dios, la servidora de Dios. El reflejo del amor misericordioso y tierno de Dios, la esposa fiel, la que se dedica a hacer de su familia un hogar, una escuela, es la madre que acompaña el crecimiento del niño Jesús. El niño Dios, prosiguió el prelado, es la esperanza de esa generación que todos queremos para que cambie nuestra sociedad hoy en día envuelta en mentiras, violencia, en injusticias, en irregularidades. Si no educamos al niño, ¿qué sociedad nos espera? María ha educado a Jesús y Él nos ha traído la salvación. La familia cristiana está llamada a mostrar ante el mundo lo que es en sí, una pequeña iglesia, una comunidad en amor, el santuario de la vida, formadora de personas, cultivadora de valores y defenderla como un patrimonio de la humanidad puesta en nuestras manos, subrayó. No tengamos miedo no tengamos vergüenza para asumir esa tarea, concluyó el prelado peruano. El padre Hugo Valdemar, canónigo penitenciario de la Arquidiócesis Primada de México, advirtió a los padres mexicanos sobre A Children's Book of Demons, un libro satánico para niños publicado en Estados Unidos y que podría llegar en los próximos meses al país. En su reciente columna titulada Niños Invocadores del Demonio, publicada en el diario mexicano réplica, el padre Valdemar recordó las advertencias de la Asociación Internacional de Exorcistas sobre el texto, escrito por Aaron Leighton y dirigido a niños de entre 5 a 10 años. Los exorcistas advirtieron que el libro está dirigido a un público particularmente indefenso y condicionable al que buscan presentar el satanismo con, como una alternativa normal entre otros cultos. Se llega incluso a afirmar que el culto al demonio se limita a celebrarlo y que quien lo practica no comete ningún crimen ni hace nada malo, Criticarán los exorcistas. Para el padre Valdemar, en México los padres de familia deben estar atentos de esta publicación si no quieren que sus hijos se pierdan humana y espiritualmente en el culto al demonio. El sacerdote mexicano subrayó que con el diablo no se juega. Quien invita a un niño a evocar a los demonios es como una persona que coloca en sus manos una granada para que juegue con ella. Tarde o temprano, el pequeño jalará el seguro y le explotará entre las manos. Exponer a los niños a una perversidad semejante los está induciendo a perder su identidad, su personalidad y a ser destruidos moral, psicológica y espiritualmente, advirtió. Primera lectura Lectura del libro del profeta Isaías Levántate y resplandece Jerusalén, porque ha llegado tu luz, y la gloria del Señor alborea sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra, y espesa niebla envuelve a los pueblos, pero sobre ti resplandece el Señor, y en ti se manifiesta su gloria caminarán los pueblos a tu luz y los reyes al resplandor de tu aurora levanta los ojos y mira alrededor todos se reúnen y vienen a ti tus hijos llegan de lejos a tus hijas las traen en brazos entonces verás esto radiante de alegría tu corazón se alegrará y se ensanchará cuando se vuelquen sobre ti los tesoros del mar y te traigan las riquezas de los pueblos. Te inundará una multitud de camellos y dromedarios, procedentes de Madián y de Efá. Vendrán todos los de Sabá, trayendo incienso y oro, y proclamando las alabanzas del Señor. Salmo Responsorial, Salmo 71. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Comunica, Señor, al Rey tu juicio y tu justicia al que es Hijo de Reyes. Así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y regirá a tu pueblo justamente. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Florecerá en sus días la justicia y reinará la paz era tras era. De mar a mar se extenderá su reino Y de un extremo al otro de la tierra Que te adoren, Señor, todos los pueblos Los reyes de Occidente y de las islas Le ofrecerán sus dones Ante él se postrarán todos los reyes Y todas las naciones Que te adoren, Señor, todos los pueblos Al débil librará del Poderoso y ayudará al que se encuentra sin amparo, se apiadará del desvalido y pobre, y salvará la vida al desdichado. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ¿han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios? que se me ha confiado en favor de ustedes. Por revelación se me dio a conocer este misterio que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, pero que ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Es decir, que por el Evangelio, también los paganos son coherederos de la misma herencia, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes. Unos magos de oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron, ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron, En Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe, y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos, hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino.
2: Estás escuchando La Voz Católica.
1: Ahora tendremos a Fray Nelson Medina con nuestra reflexión de este domingo.
3: Feliz fiesta de la Epifanía del Señor. Seguramente ya hemos escuchado otras veces que la palabra Epifanía significa la manifestación, la revelación de Dios. Y efectivamente, ese es el gran misterio que estamos celebrando de fondo en la Navidad. Es decir, que Dios se ha hecho visible el que era invisible en su naturaleza se ha hecho visible al adoptar la nuestra. Esto que acabo de decir es parte de uno de los prefacios de la Santa Misa durante el tiempo de Navidad. Repito, el que era invisible en su naturaleza se ha hecho visible al adoptar la nuestra. Y ese es Jesucristo. Por eso, Debemos decir con fuerza que Dios no se ha quedado implícito, no ha dejado implícito su amor, su poder, su misericordia. ¿Qué es lo que significa la palabra implícito? Viene finalmente de una palabra en latín, la palabra plica, que en latín quiere decir un pliegue. Y lo que está implícito es lo que está dentro de los pliegues. Lo que está explícito es lo que se ha desplegado, lo que se muestra abiertamente. El amor de Dios se ha hecho explícito, se ha mostrado en Jesucristo. De modo que ahora, conociendo a Dios visiblemente, podemos acercarnos al misterio del Dios invisible. Esto que acabo de decir es parte de otro de los prefacios de la Santa Misa en el tiempo de Navidad. Nosotros hemos llegado al amor del misterio invisible de Dios porque Dios se ha hecho explícito en Jesucristo. Por favor, toma esa frase como resumen de esta sencilla reflexión, Dios se ha hecho explícito en Jesucristo. Pensemos en lo que significa lo implícito y lo explícito en nuestra vida humana para admirar más el misterio de este tiempo de Navidad y para agradecer más lo que significa la epifanía. Pensemos en una persona... Pensemos en un hombre que está profundamente enamorado de una chica, de una mujer. Y este hombre tiene detalles con ella. Es amable, es sonriente, es atento, es cercano. Siempre que puede, le ofrece alguna ayuda, algo que le pueda alegrar el día a ella. Y ella empieza a pensar, como mujer inteligente, ella empieza a pensar, ¿Este hombre por qué me trata así? me trata así porque es una persona amable y él es así con todo el mundo y yo soy una persona más, una amiga más en su vida me trata así porque tal vez está tratando de seducirme hoy hay tantos, tantos hombres malintencionados que empiezan a llevar un mensaje de dulzura a las mujeres pero en el fondo es simplemente para seducirlas, para lograr algo de ellas y después abandonarlas. ¿Será que quiere seducirme y abandonarme? ¿Será que él se siente avergonzado porque al principio cuando nos conocimos parecía bastante rudo? Entonces, ¿por qué me trata así? ¿Es amabilidad natural? ¿Es Seducción para luego abandonarme es tratando de reparar algo o es quizás porque, porque me ama y quiere algo bueno y serio conmigo ese es el tipo de preguntas que puede hacerse una mujer cuando encuentra tantos detalles de cariño, de bondad, de especialidad de algún hombre hacia ella ella necesita que este hombre sea explícito. Un día, este hombre le empieza a hablar y le dice, tú eres muy especial para mí, tú significas mucho, te has convertido en una persona muy importante para mí, o cosas parecidas. Y ella empieza a darse cuenta que lo que hay en él, no es simplemente cortesía, ni es porque esté avergonzado de algo que sucedió, ni es tampoco por una seducción pasajera, a medida que lo va escuchando y cuando este hombre suelta tal vez esa primera palabra de amor y le dice la verdad es que yo te amo, cuando ya este hombre es explícito, entonces ya ella sabe a qué atenerse. Entonces en ese momento ya ella sabe qué terreno está pisando y en ese momento ya puede sentirse más segura si va a dar un paso en la dirección de construir una relación con él, porque ahora ya siente que conoce qué es lo que él quiere. Eso es lo que significa explícito. Y por eso Dios ha hecho explícito su amor con nosotros. Nos ha mostrado en cada uno de los días, óyemelo bien, en cada uno de los días de Jesucristo nos ha mostrado su amor explícito hasta llegar a una cumbre bendita que es el Calvario en el cual Cristo ha revelado todo su amor como abriendo su pecho nos ha mostrado todo su amor, nos ha revelado su corazón. Nosotros, que hemos sido amados así, tenemos que aprender a ser también explícitos. No escondas a Cristo. Está bien que tú luches porque haya bondad en la tierra, porque haya cuidado de la ecología, porque haya mejores condiciones de vida para los pobres, pero por favor, haz explícito Haz explícito tu amor por Jesucristo. Él, explícitamente, te ha mostrado cuánto te ama.
2: Estás escuchando La Voz Católica.
1: Este fue Fray Nelson Medina con la reflexión dominical. Ahora tendremos a los monjes benedictinos de Nurcia en Italia con dos cantos gregorianos. Estos fueron los monjes benedictinos de Nurcia en Italia con sus cantos gregorianos. Ahora tenemos a Alejandro Bermúdez que hoy nos cuenta dos historias de cuando ideologías falsas fueron en contra de la realidad.
4: Acá quiero contarles algunas historias que tienen el objetivo de demostrar lo siguiente, se los digo ya por anticipado. Cómo las ideologías, que recuerden ustedes, no son la verdad, son construcciones artificiales mentales, ¿no? y cómo estas ideologías, especialmente las que dicen eh, representar al pueblo, ¿no? son... Eh, completamente una farsa es decir no representan al pueblo para nada y en segundo lugar son fundamentalmente falsas en el otro sentido en el sentido de que sus propuestas normalmente no resuelven ni están encaminadas ni creadas para resolver problemas Sino simplemente para tratar de imponer una idea sobre el resto de la población. Les cuento la primera historia. Y esta historia aconteció cuando el Papa San Juan Pablo II visitó por segunda vez México. Como saben ustedes, México con Polonia fueron los países más visitados por el Papa eh, San Juan Pablo II. ¿no? Le encantaba visitar México. y cuando se enfermó ya, eh, digamos, definitivamente, eh, aún pensaba en realizar un viaje más a México. Pero el primer viaje del Papa a México, el primer viaje del Papa había sido una auténtica revolución. ¿no? O sea, el Papa había levantado, había despert hecho despertar y evidenciar ante el mundo el poder de, eh, el pueblo sencillo y de la, la, la fuerza popular del de Papa y la increíble fe del de pueblo mexicano, ¿no? Como por tramos de tramos de tramos de kilómetros donde no existían expectativas de que el de que, digamos, hubiera gente allí, simplemente se había designado en el plan. Recuerden ustedes, además, que es una de, los prim de las primeras ocasiones en las que un Papa hacía un viaje tan ambicioso. ¿no? Eh, San Pablo VI había viajado a América Latina, a Colombia... Pero había sido algo eh, muy, muy estricto, muy limitado, con unos cuantos eventos. Este iba a tener eventos más abiertos y los tuvo. no Entonces, eh, la reacción fue tan impresionante del pueblo mexicano que eh, los, los malos actores de México se quejaron de que el Papa Juan Pablo II había hecho retroceder eh, la fuerza de la masonería secularista en México en 100 años, ¿no? y luego los caballeros de Colón en, en Estados Unidos usaron imágenes de, de esta visita cuando Polonia todavía era un país comunista y el, eh, eh, introdujeron clandestinamente estos videos para que los católicos polacos los vieran y se decidieran a salir a las calles como habían salido en México, como lo que pasó. Pero vuelvo a hablar acá del segundo viaje. ¿Qué cosa sucede? La izquierda eclesial, ni siquiera hablo de la izquierda política, la izquierda eclesial en, en, en México está tan enojada del efecto evangelizador del viaje del Papa San Juan Pablo II, que eh, dijeron que iban a organizar una protesta y que esta era, iba a ser una protesta popular. ¿Y el, en qué iba a con, consentir la.? la eh, protesta en que miles de campesinos según sus propias palabras miles de campesinos iban a eh, ponerse de, de pie en la en el recorrido pontificio en, en una de las carreteras que el pontífice iba a tener que recurrir se iban a poner, eh, a poner de pie desnudos para reclamar por eh, la pobreza que vivían, que era como si vivieran en desnudez, ¿no? Entonces, miren ustedes este acto de manipulación, o sea, hacer que gente se desnude eh, simplemente para impedir que la transmisión del Papa fuera una transmisión tranquila, o que la prensa internacional por el contrario pasara estas imágenes de estas personas desnudándose y en consecuencia humillando o rechazando al papa. Entonces, la estrategia estaba bien pensada en el sentido de suficientemente perversa para seguir sus sus este, sus planes, sí. ¿Cuál fue el obstáculo? No encontraron indígenas que quisieran desnudarse porque va en contra de su cultura. Entonces, estos representantes del pueblo se dieron con que eh, no, no representaban a nadie, representaban a una ideología vulgar en la cual la desnudez ser una manera de humillar al Papa, de insultarlo, no algo que el pueblo, que los indígenas, no hace. Y acá les cuento otra historia real. no Esta me la contó un, un, un amigo eh, converso, eh, que es un, un gran jurista norteamericano de la Universidad de Harvard, Adrian Vermeule, que me decía lo siguiente, mira, un grupo de intelectuales marxistas en, en Oslo, en Finlandia, ¿no? eh, para tratar de expresar su solidaridad de clase con los trabajadores, se fueron a un bar de estos de trabajadores, no ninguno de los bares elegantes a donde ellos van a tomar café y hablar de Marcel Proust. No, acá se fueron a un, a un este, bar absolutamente popular no y decidieron eh, que en solidaridad con lo, los problemas y, y digamos el, la identidad proletaria de los trabajadores iban a comenzar a insultar al rey. Y como saben ustedes, la mayoría de los países nórdicos tienen eh, monarquías constitucionales, es decir, tienen un primer ministro, tienen, tienen parlamento, pero el rey sigue teniendo un papel importante y con algunas capacidades políticas también, como por ejemplo este, conmutar sentencias o ponerse a determinadas legislaciones extremas, y son muy pocas las ocasiones en que ejercen ese poder pero tienen ese poder y mantienen la identidad real, o sea, siguen siendo digamos los personajes considerados como los descendientes de los antiguos grandes reyes de estos países y apenas comenzaron a hablar en contra del rey estos intelectuales marxistas recibieron una paliza una paliza y una expulsión del bar que los dejó no solamente traumados, sino eh, completamente confundidos. ¿no? Y Vermeule decía, mira, es muy sencillo, los ideólogos que creen saber lo que quiere el pueblo y lo diseñan desde una torre de marfil, escribiendo en un papel, escribiendo en un ordenador, en una computadora, en algún lugar... Ese, creyendo saber que saben del pueblo, en realidad no saben del pueblo. Entonces construyen ideas, construyen eh, eh, ideologías que no, que no funcionan ¿no? y que la gente no las sigue. Lo mismo un norteamericano que estuvo en la revolución del 68 de París, la, la gran revuelta del 68, que se convirtió en el emblema de una generación, de la generación de los boomers, digamos así, este Michel Labidor. hace poco escribió un libro que se llama 1968, cuando los comunistas detuvieron la revolución francesa. Y eh, este es un título que puede ser confuso, pero básicamente... El, lo que hace Abidor es decir, mira, yo mismo era un zurdo, ¿no? O sea, un, y él usa el término gauchiste, el término francés, que es un término, digamos, para decir zurdo, para no decir, digamos, u, no utilizar el término elegante o formal izquierdista, sino el término un poco, un poco, digamos, este irónico de zurdo. Yo mismo era un zurdo, ¿no? Pero sinceramente me sorprendía que cuando nosotros los estudiantes de clase media y clase media alta que podíamos pagar las universidades, especialmente los extranjeros, cuando estábamos en estas grandes revoluciones donde este, levantábamos los adoquines de piedra de las calles de París y armábamos estas grandes trincheras, digamos, eh, exigiendo pues Tonteras, ¿no? Exigiendo el cambio del mundo, este, el fin de la pobreza, o sea, este tipo pues, de, de cosas como si, si, si realmente supieran lo que estaban pidiendo, ¿no? Dice, nunca vimos que los trabajadores nos siguieran, nunca, nunca. Y de alguna manera, este, es verdad que el Partido Comunista organizado con sindicatos no estaba de acuerdo con nosotros y en consecuencia, el encuentro entre trabajadores y estudiantes era prácticamente cero, ¿no? Y, y, y nosotros decíamos que esta revolución era para ellos. ¿no? Y cada vez que alguno de nuestros héroes, como este Convendit, dice él, eh, gritaba: ¡El poder para el pueblo! ¡El poder para el pueblo! Y dice que estos eh, que escuchaban trabajadores pasando diciendo: ¡El poder para el pueblo! Oye, tú estás loco, pero literalmente esa traducción are you nuts o sea estás pal de la cabeza es lo que la, 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 la gente del pueblo eh, preguntaba solamente como contexto eh, con ben, Daniel Convendit fue un un, este, eh, eh, un un judío alemán un joven judío alemán extremadamente inteligente eh, pelirrojo como él solo que eh, desde los primeros momentos se manifestó como el gran crítico de las autoridades universitarias y cuando una autoridad universitaria quiso denigrarlo como diciendo no es un judío alemán, ¿no? deslizar ahí como si ser judío fuera una cosa pues, este, mala eh, la revolución del 68 de París adquirió el lema todos somos judíos alemanes y entonces este, Daniel Convendit se convirtió en Daniel Rojo, ¿no? por, por, por su pelirrojo. Con Bendita ahora eh, terminó siendo un parlamentario del Partido Verde en, en Alemania, en su Alemania natal, no sé si sigue activo o si se ha retirado. Pero en ese entonces era como la gran figura carismática. Entonces, cuando él decía, eh, se paraba en las barricadas, todo el mundo lo escuchaba y todo el mundo lo obedecía. Y cuando él decía, este el poder para el pueblo, los estudiantes decían, el poder para el pueblo. Pero el pueblo, los trabajadores decían, uy, ¿tú estás loco? No, no, no. El poder para el gobernante que nosotros elegimos democráticamente. no Entonces, ¿por qué cuento estas historias, hermanos? Porque exactamente lo mismo pasa con socialistas, con liberales, con los ideólogos de género, con las feministas. Es decir, la ideología para ellos es un dogma. Después nos acusan a nosotros, los católicos, de ser dogmáticos porque creemos en dogmas de la fe, pero no creemos que esos dogmas de la fe tienen que ser dogmas que se impongan en el resto de la sociedad. Y Varias veces he puesto este ejemplo. Mira, nosotros creemos que ir a misa el domingo es un deber, que es nuestro deber cristiano, de, de, el hacerlo. Y creemos que cuando uno no va a misa el domingo y en fiestas de guardar, simplemente por razones de flojera, porque se quedó este, tomando una cerveza y viendo el partido de fútbol y no se le dio la gana de, de ir a misa, entonces... este estas situaciones son realmente malas, son realmente contrarias a la fe. Pero los católicos no creemos que debería haber una ley en la sociedad, como existe la sharia, la ley religiosa y la policía religiosa en los países árabes musulmanes. Nosotros no creemos que la policía debería este, sacar a la gente pues, de los pies de su casa para que fueran a misa o que nosotros denunciáramos pues por ejemplo que este a la policía que esta persona está pecando contra el el, el sexto mandamiento no nosotros no pretendemos eso los ideólogos sí los ideólogos sí creen que la ideología de género se tiene que imponer, tiene que estar por encima de nosotros, y la ideología está en contra de la realidad, una y otra y otra vez lo decimos. Ellos dicen representar a las mujeres, las mujeres dicen, ustedes no nos representan, como decían los obreros cuando Daniel Cohn-Bendit les decía poder al pueblo, o como este, los trabajadores eh, a los cuales los marxistas... El, eh, finlandeses les gritaban muere el rey, no, no no representan a nadie, representan su propia ideología, y esa es la razón por la cual cuando estas ideologías se imponen y cuando son repetidas en los medios de comunicación, por las personas famosas, por los artistas por los políticos para hacernos creer que esta ideología es verdadera, entonces nosotros simplemente hermanos tengamos la conciencia de que no lo es y reaccionemos exactamente como los trabajadores franceses cuando Daniel Convendit le daba las consignas que ellos sabían que no servían para nada. Y no digo que hagamos lo mismo que los trabajadores de eh, Oslo porque somos católicos y creemos en los medios pacíficos, pero compartamos su misma convicción de que la ideología nunca nunca se debe sobreponer a la realidad que tengas un buen día
1: este fue Alejandro Bermúdez que nos contó dos historias de cuando ideologías falsas fueron en contra de la realidad
0: la arquidiócesis de Omaha y la diócesis de Lincoln presentaron su programa La Voz Católica